Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in tandborstkungen Noel Abdayam som har en sån otroligt spännande resa. Och det var så här att han var tandläkare och student och hade en massa olika affärsidéer. Men en av dem var det att varför kan man inte ta bort plasten på tandborstar och kanske lägga till något träslag? Och det blev bambu. Och det här var också en resa där inte många alls trodde på en i början överhuvudtaget. Men han gick mot strömmen, han körde på sin idé och idag så finns det med över 30 länder och 40 000 återförsäljare. 
försäljare. De är värderade till miljardbelopp och köper upp lite bolag ja, lite då och då. Ja, så här så att vi kommer föra på hela hans resa, hans motgångar, entreprenörskap, hur man ska skala upp sin business, hur man ska lyckas med den. Vad är, vad är de sakerna som han har haft som de här stora milstolparna? Ett extremt intressant avsnitt. Nu lyssnar vi in Noel Abdaya. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Noel Abdayan. Tandborst, kunga! <laughs> tjena, tjena. Vad så har jag aldrig fått säga. Tandborst, kunga. Men alltså, vilket jäkla... Alltså, vilken jäkla... Vilket jävla håll käften titel. Av ja, allt faktiskt. man kan vara. Av allting. Så är man liksom tandborst, <laughs> tandborst kung. Och inte det, ja. man är miljövänlig tandborst, ja. kung. Man är liksom... Det är större än elektriska bilar. Ja, det blir inte bättre än så. <laughs> hur, hur står det till med dig? Det är bara bra, tack själv då. Ja, men det är bara bra. Det fint, ska inte fint. klaga. Jag borstar mina tänder idag. Hur många gånger per dag borstar du tänderna? Två? Två gånger. Ja, kör tandtråd två gånger. Ja, försöker få till det tre till fyra gånger i veckan i alla fall. Om jag ska vara ja. ärlig. Ja. Men det är viktigt. Det är viktigt att hålla rent mellan tänderna också. Ja, min tandläkare sa ju den här Jag sa ju det till dig när du och jag träffades på, på Swedbanks rivstart Men Han sa ju den fantastiska grejen att Alexander, du behöver bara tand, Alltså köra tandtråd på, på de tänderna som du vill ha kvar mm, mm. Nej, men det, det, det är ju verkligen så Jag menar, varje tand har ju Fem ytor, men man får ju bara till det med På tre ytor med en tandborste Så därför är det så pass viktigt Att man även gör rent mellan tänderna jag måste fråga dig det här när jag ändå har dig på tråden här med, med just tandborstningen. Mm. För du är också... Är du tandläkare fortfarande? Eller? Ja, så jag, jag blev färdig tandläkare 2015 och jobbade faktiskt som det i ett par år. Och nu har jag väl lagt borren på, på hyllan. Men jag äger faktiskt en tandläkarklinik i Sundbyberg. Så på så sätt håller jag mig kopplad till tandvården. Ja, men du är ju, du, du är ju ett unikum. Men, men är det så, jag, när jag alltid kör tandtråd Som jag kanske gör två gånger i veckan Men så vill, jag vill ju så här optimera allting Så att jag tycker den här tandtråden är för tunn Så att jag viker den jättemånga gånger Så att det blir från en tråd så blir det ett litet, litet rep mm, och, mm. och sen så drar jag den Jag får knappt igen den emellan ja. tänderna Och så känns det nästan bändas upp Och sen drar jag så och knappt får ur den Så det känns nästan som att jag rycker ut tänderna ja. Ja. Är, det en, är det en teknik som är, är så här, nej men det där är skitdåligt, det där är helt värdelöst? Eller, eller är det så här att nej men det är bra att vika dubbel så att det blir tuffare liksom för att komma in? Jag skulle väl inte rekommendera att man liksom tar i alldeles för hårt när man liksom tar in tandtråden eller tar ut den. För dels så, så har man ju vissa fil, fyllningar som kan hänga med, eller en krona eller vad den kan vara. Och sen så sitter ju tänderna i käkbenet och kopplingen mellan tand och käkben byggs upp tack vare små fibertrådar. Och är man för aggressiv så kan man faktiskt skada de här fibertrådarna som håller fast tänderna i käkbenet. Och det är exempelvis därför man inte brukar rekommendera att barn ska använda tandtråd, för de har inte den där taktila känslan som vi vuxna har vilket gör att de ibland kan ta i för hårt. Som jag då själv inte har. Mm. Okej, okay, men nu kommer jag aldrig göra om det här längre. Tack för Nej, det. Nej, kör, kör, kör lite subtilt och lätt. Det viktiga är att, att hålla rent däremellan, inte att forcera med våld. 
Nej, okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Tack. Men du, vi, vi måste börja lite grann från början. Du byggde upp ett, ett fantastiskt imperium med The Humble, The Humble Company uh, som är uh, värderat till många miljarder belopp. Uh, skulle inte du bara kunna berätta så här, hur... Nej, vi, vi hoppar tillbaka till uppväxten. Var är uppväxten någonstans? Var är du född någonstans? Så jag är född och uppvuxen på söder faktiskt. Och vid en skyddegård. Och hade väl en, en relativt lugn bardom. Gick i skolan som alla andra. Men hade väl även föräldrar och släkt som, som, som jobbade som entreprenörer. Och det gav mig... mig gav mig möjligheten att vi en tidig ålder få, få hänga med på allt ifrån internationella mässor till, till att bara lägga årar av produkter hos ett annat bolag. Och på så sätt föddes väl ett intresse för entreprenörskap hos mig väldigt, väldigt tidigt. Däremot så är jag yngst av fyra syskon och eh, eh, jag fick väl alltid höra att Ja, men vi behöver en tandläkare i familjen. Vi har ingen tandläkare i familjen och du är liksom yngst. Det är du som ska bli tandläkare. Och på något sätt så, så inristades väl det där in i min hjärna. Så hade min uppväxt på söder, började på gymnasiet, gick på Östra Real, naturlinjen där. Och bestämde mig väl då för att bli, bli tandläkare. Och sagt och gjort så, så började jag att studera till tandläkare 2010. Och det gjorde jag faktiskt inte hemma i Sverige utan jag åkte till Riga, Lettland. Vilket också var en, en liksom game changer för mig att bara flytta hemifrån när man var 18 år gammal. Inte ett helt nytt land där du inte behärskar språk eller kultur. Ja, men alltså, du flyttade till Lettland och pluggade till tandläkare där? Ja, Riga, Lettland. Så precis Riga, efter Lettland. Så, så drog jag iväg. Jag hade ju sökt här hemma i Sverige och fått ett par reservplatser. Men ivrig som jag var så ville jag ju bara sätta igång med plugget. Jag vill inte hamna i något nå sabbatsårläge och, och, och komma bort från planen. Utan jag ville satsa på och fick möjligheten att studera i Riga. Vilket, eh, För det är ju ja, ingenting först... som man tänker på. Liksom. Det är inte så att jag tänker så här. Många tänker så här. Nej men jag drar till Magelöf och pluggar till bartender. Ja, det är ytterst, ytterst. Ytterst två som tänker att dra till Riga Lettland och plugga ja, till tandläkare. Alltså faktiskt. det är ju något sånt här, så här vad fan är det för fel på dig liksom? Vad, är fel, ja, vad, vad har blivit fel i hjärnan? Man måste ju någon 18 åriga polare tänkt. Ja, nej men det, det var nog fel på min hjärna och ett par dussin andra svenskar. För när jag åkte dit så var vi väl totalt en 80 stycken svenskar. Kanske inte alla som pluggade till tandläkare utan det var många som pluggade till läkare. Men det var ändå ganska skönt att man inte var ensam där nere. Plugget var på engelska. Vi var en hel del svenskar. Och på ett sätt så, så måste jag säga att jag fick uppleva ett väldigt bra studentliv. Jämfört med om jag kanske hade pluggat hemma i Stockholm. Jag får ofta höra det från, från liksom tidigare kursare. Som, ja, det finns inget riktigt studentliv i Stockholm. Det är life as normal. Men i Riga så var det ju studentliv på riktigt. Man var student men kunde fortfarande ha en schysst lya i stan liksom. Ja, men vad kul. Och, och vilken vad modigt av dig att göra det. Ja, alltså dra ja. till ett främmande land, plugga till tandläkare och sen så är allt på engelska. Och så här, um, um, stort. du måste vara stolt över dig själv om du hade varit din egen storebror. Ja, absolut. Jag menar, det, det är ju svårt att uppskatta det man gör när man faktiskt gör det. Men när man tänker tillbaka så kan man ändå sitta och tänka, oh shit, sjukt att jag faktiskt åkte till Riga och, och sjukt att jag faktiskt klarade mig och blev tandläkare. 
Hur åkte du? Kommer du ihåg din första dag när du satt du på båten dit? Eller? Ja, jag satte mig på båten dit, hade min mamma med mig och eh, hade väl packat ner tre eller fyra väskor. Man får ju ta med sig hur mycket bagage man vill på båten, så det var bara att sätta på med allt man ville ta med sig. <laughs> eh, och så var det baka ner, försöka hitta boende och eh, eh, ja, komma igång liksom. Men det var annorlunda, det var väldigt annorlunda. Dels så, så åker man ju till ett land där, där man som student kanske inte har samma rättigheter som man har här hemma. Eh, och jag brukar väl säga det att eh, det var väl lite sovjetstuk på en viss del av plugget. Speciellt under de första två åren då man i princip pluggar till, till läkare när man pluggar till tandläkare. Eh, så de första två åren var extremt jobbiga kommer jag ihåg och... Eh, jag brukade ringa hem till familjen och bara säga att äh, men jag orkar inte med, jag kommer hem. Och eh, det gjorde jag väl de första sex månaderna och jag fick alltid liksom pushback från mamma och pappa. Och bara nej men det är klart du ska vara kvar, det klart du ska bli klar. Och sen kommer jag ihåg att när det hade gått fem, sex månader så, så drog jag samma story. Liksom, ja, men jag vill komma hem och då kommer jag ihåg att min mamma sa, okay, men vet du vad, kom hem då. Och då var det som en veckaklocka för mig att äh, fan, jag kan inte åka hem, jag kan inte ge upp. För nu var jag liksom... Nu skulle jag bli tandläkare och det finns ju en statusgrej runt omkring det. Det vill inte jag ge upp. Så jag, jag fick en liksom, veckaklocka där av mamma och bestämde mig för att äh, men jag fortsätter. Och sen var det bara att resa på och plugga. Ja, äh, men där ser man. Eh, och och sen, sen från det här, då, du, blev, du blev tandläkare. Ja, eh, du, jag, jag blev vad hände? Du var i Estland. Kan, kan man konvertera tandläkarutbildningen bara direkt från Est, eh, Estland till Sverige? Ja, så det var Lettland. Men, ja, Lettland, sorry. Eh, absolut, så de följer ju de EU-direktiv som fanns. Så när jag väl blev färdig tandläkare i Lettland så var jag även färdig tandläkare här hemma i Sverige. Det var bara att jag skulle skicka in mina betyg och allt underlag. Vänta in mitt, mitt lägg i, i två månader och sen var det bara att börja jobba här hemma i Sverige. Så det var väldigt tacksamt. Och eh, värt att nämna är ju att det var ju under min studietid som jag även startade mitt bolag. Så det var 2013 som jag fick möjligheten att åka på en volontärresa med en svensk organisation som heter Child Smile. Som gör mycket volontärarbete på Jamaica. Och jag fick ju möjligheten att åka dit och liksom se fantastiska Jamaica under två veckor. Och vi träffade då även barn som vi hjälpte, hjälpte till med allt som som de behövde kring tandvård. Och det jag insåg där på plats var väl att först och främst extremt lyckliga barn ute och leker med det lilla de har och det är en helt annan glädje än vad man ser här hemma i Europa. Men det jag insåg då var att jag träffade de här barnen och liksom försökte laga och rädda deras tänder. Men jag insåg parallellt med att de här barnen insåg inte varför de får hål i tänderna. Och visst, jag kan åka ner och dra ut en tand som besvärar dem men vilken impact gör jag egentligen när jag sen åker hem och de fortsätter få i tänderna. Jo, jag kanske gjort någonting för stunden. Men långsiktigt så har jag inte gjort någonting superhållbart. Och då börjar jag fundera på det här kring. Okej, okay, men kan inte jag ta fram en produkt som även hjälper barn i behov av munvård? Och då tog jag fram en... en jag kommer ihåg att jag höll på att läsa kring olika material och produkter som jag ville göra. Men jag såg att fan, inom tandborstar så finns det inget riktigt miljövänligt alternativ som funkar. Så jag... Tog fram min första produkt då under varumärket Humble Brush som sen blev The Humble Company. Där vi då sålde en miljövänlig bambutanborste som även skulle hjälpa barn i behov av munvård. Och det var så min entreprenörsresa startade på riktigt. Men, men hur kom den här första tanken kring? 
Att du skulle det var... starta det. Och var det det självklara valet? Eller tänkte du på jättemycket olika idéer? Nej, jag tänkte på jättemånga olika idéer. Men jag var väl fast besluten kring att okay, men jag vill göra någonting inom tandvård. Jag ska ändå bli tandläkare. Och det är inom det här spacet jag, jag vill agera. Så jag kommer ihåg att jag satt och, alltså, från ettan, tvåan till femman på universitetet så tänker man ju på hundra olika affärsidéer. Men där, efter att jag blev klar med, med det andra året så, så blir man ju klar med det teoretiska och ska gå in i det praktiska, alltså det kliniska arbetet. Och då får man lite mer tid till att göra annat och faktiskt vara student. Och jag kommer ihåg där den sommaren, jag vet inte om det var... Det måste ha varit efter det tredje året, eller innan det tredje året. Nej, efter det tredje året måste det ha varit. Där jag kände att okej, okay, men jag vill hitta på någonting. Och då hade jag alltid haft en idé om att jag ville köra en prenumerationsmodell där konsumenter kunde få hem tandborste, tandkräm och tandtråd hem till brevlådan var tredje månad. Där grundidén liksom var att okej, okay, men jag ska påminna dig när det är dags att byta tandborste. För det är någonting som folk inte känner till. Man ska byta tandborste varannan eller var tredje månad. Och oftast så glömmer man ju bort det. För tandborste funkar ju oftast även månad 5, 6 och 7. Om en, eh, effektiviteten på den går ner. Och då var tanken, okej okay, men jag ska ta fram ett helt kit. Och då började jag liksom kontakta Colgate och Pepsodent och alla okända varumärken. Och insåg att okej okay, men vilka ekoprodukter kan jag köra in här? För eko hade ju precis kommit upp på tapeten. Inte bara inom mat inom, utan inom andra formar av produkter och jag kände att okej okay, men vi måste ju få in något under munvård och då fann jag inte riktigt någonting och det slutade med att jag slopade hela den där idén och istället satsade helhjärtat på, på min tandborste istället och det var väl lilla Noel från barnsben som alltid ville bli entreprenör men jag fick väl egentligen chansen rent tidsmässigt och kapitalsmässigt där när jag var student. Dels tidsmässigt för att jag skulle börja med det kliniska och dels kapitalmässigt tack vare att jag hade maximerat mina lån hos CSN. Så det gav mig en liten startkassa som gjorde att jag kunde registrera mitt aktiebolag och, och lägga in min första order på tandborstar. Fantastiskt ju. I CSN, är de delägare i The Humble Company? <laughs> de är inte delägare i The Humble Company tyvärr men hade de varit det så hade det blivit en extremt bra affär för dem Nej, de, de, de hade kunnat bara <laughs> låna ut hur mycket pengar som ah, helst till studenterna efter den affären <laughs> ja, eh, ja men fantastiskt, vilken, vilken jäkla story och, och, och här då, du sitter du där i, i Lettland yes. med en idé att du ska göra en, en bambupinne med, med lite strån på en, på ah, en som ah. man stoppar in i munnen och förhoppningsvis blir lite renare i munnen av Gick du till någon sån här byggaffär och köpte första plankan och började själv liksom fundera mm, mm. på hur det skulle vara, eller? Nej, alltså många, när de ställer frågan till mig så tror jag alla att jag har liksom gjort produktutveckling i tre år innan jag satt igång. Det har jag inte gjort utan jag, jag har lite Photoshop-kunskap och skissade väl på en simpel design på hur en tandborste med ett bambuhandtag skulle kunna se ut. Och det jag tänkte från början var väl att okej, okay, vi ska använda en växt här. Bambu är ju en växt och inte liksom, eh, träd, men det agerar och ser ut som träd. Och eh, jag kände väl att okej, okay, men om vi ska få till en tandborste så får det inte vara för komplicerad. Så det var back to basics. Rena, enkla former eh, som inte ska vara allt för komplicerade att producera. Och eh, då gick jag in på Google liksom och försökte skriva ja, med Toothbrush Production Facilities Europe, Asia, var det än kan vara. Och eh, kontaktade väl ett par i Europa och 
de är inte intresserade av att prata med en student som har en galen idé kring att göra en bambutanborste. Utan jag fick söka mig till, till Kina, dels för att det finns mycket bambu där och dels för att de behärskar materialet bambu väldigt väl för att de använt det i ja, alla andra typer av produkter historiskt. Och då fann jag faktiskt en kille som jobbade på en fabrik som producerar plasthandborstar. Och jag hade kommit i kontakt med han via liksom Alibaba. För jag sökte efter vanliga tandborstproducenter. Och han gillade idén och hade då en kontakt med en herre som jobbade med bambu i en annan stad. Och då började de skissa på en produkt till mig. Jag beställde hem samples till, till Riga Lettland och formade produkten. Och det gick ändå relativt fort. Jag tror väl att vi hade en färdig produkt efter tre månader. Sen har ju den här produkten givetvis utvecklats år efter år efter år. Men basprodukten som vi tog fram då är väldigt, väldigt lik den produkt vi har idag. Och när jag väl skulle bestämma namn för bolaget också så försökte jag komma på, okej okay, men vad kan vi kalla det här varumärket eller tandborsten? Och då började jag skriva The Nice Brush, The Good Brush eller vad den kan vara. Jag landade i... Du kanske skulle ha The Toothbrush. Ja, men typ The Toothbrush. <laughs> Så jag landade i att, okej, okay, men Humble är ett bra mm. ord. Det dök upp från någon synonym hemsida och Humble, ödmjukt, det är ett ord alla slänger ut sig idag. Men det var inget ord som liksom, folk kanske använde superflitigt för sex år sedan. Och det viktigaste för mig när jag sökte varumärket det var ju för att se, okej, okay, ett är det skyddat på PRV, alltså Patent- och registreringsverket och två är domänet.com ledigt. Och det var det. Och då kände jag direkt, aha, det här är varumärket jag kommer köra på. Och ett tips bara till, till andra som planerar på att ta, liksom, ta fram produkter försök alltid tänka långsiktigt framåt. Det gjorde inte jag utan jag tänkte att okej, okay, men vi ska vara ett tandborstbolag. Så jag döpte ju då bolaget till Humble Brush. Sen tre år senare så sitter jag där och tänker okay, men jag kanske borde göra ett handkräm. Ja, vad ska den heta? Ska den heta Humble Paste? Men vad är varumärket? Jag kan inte bara skydda Humble. Så det gjorde i princip att jag fick slopa Humble Brush och döpa om mig själv till The Humble Company. Vilket givetvis var tufft efter att man hade marknadsfört Humble Brush under, under tre år. Men jag fick som sagt mina samples där från, från Kina och kände att okej, okay, men nu kör jag. Beställde 20 000 tandborstar från början och de tyckte att jag var dum i huvudet där borta som skulle ha 20 000 tandborstar. De trodde jag hade tappat det. Men jag körde en beställning på 20 000 tandborstar och där rök, halv, där rök halva mitt startkapital och den andra halvan gick till att jag bokade en monterplats på Sveriges största tandläkarmässa som heter Swedental. Jaha. Och det var egentligen då jag lanserade Humble Brush. Och det var jättebra för mig för för mig var det viktigt att okej, okay, men nu kommer jag presentera den här produkten till, till Tandvård Sverige. Då är det viktigt att ett, monten ser bra ut. Jag ska se ut som ett professionellt bolag till den nivån att mina konkurrenter kanske känner att fan, den här killen har mycket kapital bakom sig. Han kommer inte vi kunna kopiera. Så jag kommer ihåg att jag brände väl av hundratusen på den mässan, vilket var 70% av mitt startkapital. Resten gick ju till att köpa in lite produkter. Och eh, mässan i sig var jättebra, folk älskade produkten, men tandvårdspersonalen som går på de här mässorna de är inte superintresserade av att gå och köpa tandborstar utan de är ute efter att köpa tandläkarstolar utrustning och vad det än kan vara så 
På ett sätt så var det positivt i att jag presenterade produkten till Tandvård Sverige på ett väldigt professionellt sätt. Men det negativa var ju att jag inte fick några ordrar. Så då hade jag spenderat... Den är väl... Sådär va? <laughs> ja, den är jobbig. Den är jobbig. Så jag satt väl där och... Du har bränt mycket och du hade inte mycket pengar kvar ja, alls där. Nej, jag tror väl att den mässan liksom, den kostade mig riktigt mycket. Jag kanske fick en ordra för typ 8000. Vilket var så här... Ja, det var okej, okay, men det betalade jag absolut inte för, för kostnaden som gick åt för att faktiskt få vara där. Men det var, ett bra, det var ett bra startskott för den här mässan sker bara en gång per år och då satte jag liksom ett statement på att okej, okay, men nu är Humboldt här och vi är en seriös spelare och vi ska liksom konkurrera mot resten av alla plastanborstar. Och sen åkte jag hem till Riga igen fortsatte med plugget. Det var väl en hobbyverksamhet fram tills att jag blev tandläkare 2015. Men från Riga så satt jag liksom och plugga och när jag inte hade plugg så satt jag och mejlade och skrev till ekobutiker här hemma i Sverige och liksom försökte bolla in. Vill ni ha 200 borstar? Ja, vad kostar de? Försökte analysera ett pris. Ja, men de kostar så mycket. Och så började jag få lite ordrar. Och jag märkte relativt fort att Ja, men produkterna säljer faktiskt. Jag får ju reorders här. Kunderna vill ha ännu mer. Kul. Och jag kommer ihåg att under mina första 18 månader så omsatte jag väl 1,1 miljon. Det var liksom inga supersiffror men ändå en bra siffra att uppnå när man är tandläkarstudent och inte har några anställda eller något kapital. Och från den miljonen så fanns det ju lite vinst. Och det jag gjorde då var väl att året därefter så ställde jag ut på en till mässa. Men denna gången så fokuserade jag på en ekomässa. Det är en ekomässa som, som åker eller som sker i november varje år nere i Malmö. Och då bokade jag in en mindre monteplats den här gången för att presentera varumärket. Och den här gången ville jag komma åt distributörer, alltså företag från andra länder som skulle sälja min produkt i sina länder. Och jag hade väl sålt en 50-60 000 tandborstar under mina första 18 månader och stod liksom där stolt med min monter var fortfarande relativt unik och var den enda som gjorde det här och då kommer jag ihåg att ja, men det kom en distributör från Bulgarien, en distributör från Finland en distributör från Norge och plötsligt skulle mina produkter börja säljas i liksom flera länder utanför, utanför Sverige wow. och, jag kommer, och jag kommer ihåg att jag kaxigt stod där eh, på, på den eh, monten och så kom det en finsk stor distributör eh, som var intresserad av tandborstarna och då började vi prata lite och jag var med så här men det är klart vi vill gå in i Finland men när vi väl går in och är exklusiva med en partner så behöver man ju liksom beställa en 80 000 tandborstar och de köpte det argumentet så plötsligt så omsatte jag lika mycket på den kunden som jag hade omsatt under mina första 18 månader oh, och då kände jag att okej okay, och då kände jag att okej okay, nu går det att bygga size på det här och eh, sen var det bara ändrad strategi men, till, till den där grejen då ja, det där ja. är ju verkligen så här en, en väldigt eh, fake it till you make it grej men också att ta för sig i det Absolut. läget Absolut. som var det för att du stod där och så säger du att nej men när vi gör såna här eh, <laughs> nej men när vi gör såna här dealer så är det ju så att vi, då måste man visa man är seriös då måste man ta sig ja, an och vi ja. gör tyvärr inte mindre ordrar än 80 000 då om man ska gå ja. in i ett nytt land ja. säger du med lite självsäkerhet sådär Absolut. Och sen, nej, men... så, och sen har du sålt liksom så här eh, tusen tandborstar i, i veckan <laughs> typ eh, ja. senaste 18 månaderna eh, ja. typ, typ det eh, och sen ska du då 80 000 bara sådär Ja. Hur tänkte du då? 
Nej, men jag tänkte, tänkte du att... så här, äh, men fan, nu jävla nu kör vi alltså. Eller de här möjligheterna, jag testar. För att, att dra mm. det, allt du sålt på 18 månader, drar du så här på ja. en kund bara sådär. Ja, ja. Nej, men jag kände väl att... det så hade jag lite Photoshop-kunskap från början, liksom, när jag startade den här resan. Och det gjorde att jag kunde presentera bolaget på ett väldigt professionellt sätt. På hemsidan, på eh, broschyrer, själva monten i sig. Jag såg alltid större ut än vad jag var. Och det var väldigt viktigt för mig. Och vi bor ju här hemma i Sverige där allt är publikt. Så när jag liksom gick till ICA för att försöka få in mina produkter ja, men då kunde jag gå in på alla bolag och se att okay, man har omsett en miljon. Det kanske är lite för tidigt för, för Humboldt att liksom finnas på ICA i hela Sverige. Men min finska distributör känner inte till alla bolag. Så när jag får frågan, okay, men hur stora är ni? Ja, men vi säljer liksom i... I tio länder. Vi har väl en försäljning på ett par miljoner tandborstar och planerar på att växa ännu större. Då blir de sugna på att vara med på resan. Hade jag stått där och sagt att ja, jag är tandläkarstudent, jag är 24 år gammal och jag säljer en, ett par hundra tandborstar i veckan. Ja, men då kanske personen i fråga inte ens hade velat göra affären. Nej, för att de hade tänkt att okay, den här personen har inte koll, de har inte kapitalet som behövs. och Varför ska jag göra det här företaget stort när jag kan göra det själv. Så det var väl en, en viktig milstolpe i bolagets historia när vi fick in den, den finska orden och då kunde applicera samma tänk och modell i andra länder. För det som hände var att när jag fick de här distributörerna de är ju liksom bästa kompisar med sina ikor och Coops. De fick ju in produkterna på hyllan. Så plötsligt så var jag på stora kedjor i inte bara Finland utan jag fanns på, på Waitrose i, i, i Storbritannien innan jag ens fanns på Ica och Coop här hemma. Och det var den modellen jag då bestämde mig för att, att köra på. Att nej, men vi ska gå via partners i andra länder som blir som en förlängd arm. Där vi gör allt kring produkter och varumärke. Och där de får bli våra säljkanaler. Där de även på ett sätt finansierar vår resa genom att de köper in stora lager. Och på så sätt behövde jag aldrig ta in kapital. För jag kunde driva en köp- och säljaffär. Och ni hade ju fantastisk marginal också. Alltså, ja, så... Var, ju, var, var det nu... Berätta några siffror. Det var något år nu när jag kollade. Det var så här... Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Ja. Eller, eller dra lite historia på dem bara. För att ni hade sådana jäkla marginaler. Så jag fattade jag bara, hur Absolut. är det möjligt att ni kan tjäna så mycket pengar? Så generellt sett om man kollar på, på tandvårdsmarknaden i sig så är bruttomarginalerna väldigt bra. Ehm, kollar man på Colgate och TP, de har ju liksom bruttomarginaler som ligger på 60-75%. Vilket betyder att för varje 100 kronor de säljer, ex-moms, så är... 65-70 spänn vinst. Sen gäller det bara att räkna ner okay, men hur stor är din OPEX? Hur mycket kostnader har du för att sen landa på ett, på ett resultat på sista raden? Och jag har ju alltid drivit mitt företag på ett väldigt effektivt, kanske för andra snålt sätt, men vi har varit väldigt, väldigt få och vi har försökt jobba så digitalt som möjligt, vilket betyder att vi aldrig behövt vara så jättemånga. Och kollar man på vår finansiella historik, ja men våra första 18 månader så omsatte vi någon miljon det lyckades jag växa till 4 miljoner. 4 miljoner blev sen 6 miljoner. Och det var väl där året där vi gick från 4 till 6 som vi verkligen började liksom trycka på bred distribution ute i världen. Och det, det kändes väl som att där 2018-2019 så bestämdes i världen för att okej, okay, men vi behöver bli, bli mer grön, vi behöver mer miljövänliga produkter. Och då var jag den enda spelaren som var tillräckligt stor och seriös för att kunna tillgodose det här utbudet. Eller 
efterfrågan. Och det ledde till att vi gick från 6 till 22 miljoner i omsättning, 22 till 60 miljoner i omsättning och sen 60 till 120 miljoner i omsättning. Och vi hade ungefär 40 procent vinst på sista raden. Vilket jag har oftast fått höra det att ja, men det är liksom sinnessjuka marginaler och vad det kan vara. Jag har haft McKinsey-konsulter som kommit in och sagt att nej, med hela tandborstmarknaden i sig är det är alldeles för höga marginaler och vad den kan vara. Men det det landar i det är att om man ska kolla på tandborstar, inte då bambu utan plasttandborstar. Ja, men om du går till Ica och Coop och köper en, en Colgate-tandborste. Ja, men den billigaste Colgate-tandborsten kostar kanske en 18 kronor och du kan gå så högt upp som till 30 spänn. Men en plasttandborste kostar oftast aldrig mer än 1-2 kronor att producera. Så det finns enorma marginaler däremellan som inte bara varumärkena tar utan som även butikerna tar. Och det var även därför det tog tid för mig att komma in för man brukar ibland säga att munvårdshyllan är ganska liten men den är så, den är så effektiv i den termen att den omsätter så pass mycket per kvadratmeter. Vilket gör att Colgate och Oral-B som idag är globala ledare de kan ju betala extrema pengar för att få bibehålla den dominansen som de har. Och därför och precis, tog sån tid. Ja, ja, absolut. Så varför ska en ICA-inköpare, även om ICAs vd säger att Ämen, från och med nu ska vi stötta unga svenska bolag och vi ska ta in miljövänliga produkter. Ja, men om det då går ner till inköpanivå, den här inköparen behöver se till att, att, att den personen i fråga levererar bra resultat. Ja, men det är klart att det blir svårt för inköparen att, att ta in en produkt som Humble när en stor jätte kommer att vifta med 1-3 miljoner i marknadsföringsbidrag som de får liksom per år. Och det var väl det som jag alltid handskades med med att komma in. För en sak får man inte glömma, när jag kommer in på ICA då tar jag bort en konkurrent också. Och den konkurrenten kommer inte tillbaks. Och det är också en fin aspekt i att driva produktbolag där man faktiskt jobbar offline. För jag har inte jobbat så mycket online utan jag har fokuserat offline. Och det fina är att när du väl har fått en listning och säljer någorlunda bra så är du kvar där. Det gäller att bara bygga upp basen av butiker du är i. Och när du gör det så kommer även omsättningen att öka därefter. Det är väldigt spännande att höra. Och du gick, det, du gick det upp till 120 miljoner mm. i, i omsättning och vinstade då en... Eh, ja, 45-46 ungefär. 45-46 miljoner. Ja. Eh, och ägde du hela bolaget själv då, eller? Jag ägde hela bolaget själv fram till 2018. Eh, då släppte jag in en delägare som heter Verdain Capital- de är väldigt aktiva här hemma i Skandinavien. Det är liksom de som är bakom Decenio, de investerade i Kaja, de har varit med bakom Mathem. Och jag, jag, jag fann Verdain genom lite av en slump 2018. Jag var aldrig ute efter att sälja mitt bolag. Och jag kommer ihåg att jag var, jag var väl en 23 eller 24, 25 år kanske och, och fick möjligheten att sälja av lite aktier och även på ett sätt få ut bra med pengar. Och det var ju du tacksamt typ vid den pipen. Var det då du fick en 200 miljard? Nej. Nej, då fick jag väl kanske ut ett, ett par dussin miljoner som liksom skulle vara... Eh, ja, men då var jag safe, trodde jag. Eh, du vet att dussin är 12, va? Ah, ja, det... ah, dussin. Ja, dussin. Sorry, jag tänkte på 10-tal miljoner. Ah, nej, nej, nej. Ett 10-tal Så... dussin. Jag bara, ah. <laughs> ja, man, man får vara ödmjuk när man pratar pengar. 
Ja, förstår, förstår. Men fick ut bra med pengar där och behövde väl inte fortsätta jobba. Men Verdane i sig var väldigt professionella partners som ville ta det här bolaget till nästa steg. Och när de kom in så var vi väl mellan de åren där vi gick från att omsätta 20 till 60 miljoner. Och vi fortsatte... Ganska tidigt. Ja, men det tycker jag... Alltså, alltså... ganska tidigt för att vara ett... Um... Alltså du hade ju extrem tillväxt, du hade säkert ja, en ordentlig hade... rullande Absolut. tolv så du säkert jäkligt bra. Och jag, jag, beho- jag behövde inte sälja, eller jag behövde inte få in pengar i bolaget för bolaget gick ju så pass bra. Men jag kände parallellt med det att ja, men det här blir en kvalitetsstämpel. För när Verdain kom in 2018, då började alla prata om Humboldt. Men mellan 2013 till 2018, vi var så, vi var så undercover i affärerna vi gjorde- Ingen visste vilka Humble var. Plötsligt dyker det här bolaget upp som omsätter 60 miljoner som alla professionella investerare hade missat. Och jag ville ju ha det på det sättet. Jag ville inte att folk skulle veta vad det var vi sysslar med för att göra en tandborst idag är inte supersvårt. Idag blir det svårare när vi har en så pass bred distribution. Men hade jag gått ut och liksom skrikit på breaket eller på dagisindustri att ah, men kolla på mig, jag säljer hundratusen tandborstar. Ah, men då kanske hade växt intresset för andra att ta fram bambutandborstar. Och medvetet så, så valde jag liksom att ja, men jag behöver inte mediehysterin utan jag ska bygga ett bra bolag här tillsammans med mitt team. Ja, fantastiskt ju. Ja. Vilken, vilken otrolig historia. Man är, så, man är så himla glad för din skull och, och bara det här och allt som du har och ni har suttit ihop. Ja, tackar, det är roligt tackar. att höra på. Tackar. Och, och, och hur löste du då den här, den här tuffa utmaningen med distributionen att du hade svårt att komma in överallt för att Colgate och Peps och Dent och Oral-B och de här varumärkena mm. var så otroligt starka. Var det att du ringde upp alla ICA-handlare, stod du där var och varannan dag och stod där med ett handbelleende och sa tjena, tjena, ska du inte ha lite bambupinne ja. i butiken? <laughs> Nej, men jag, jag accepterade väl ganska tidigt att Sverige är vår hemmamarknad men Sverige är en svår marknad. För då har du då ICA som är ledande men ICA drivs ju av ICA-handlare. Jag ska inte säga att det är ett franchiseupplägg, men det är beroende av så pass många olika personer. Vilket betyder att om jag vill komma in på ett par hundra ICA, ja jag kan gå centralvägen via ICA, men det garanterar inte mig en bred distribution. Utan jag måste knacka på varje ICA-handlare. Och jag fick ju liksom försäljning till vissa ICA-maxis här och där, men jag, jag kände väl ganska tidigt att äh, men jag lägger Sverige lite åt sidan, nu ska jag fokusera internationellt. Jag fokuserar hellre min tid på att försöka övertala en annan inköpare i Tyskland med 2000 butiker än att försöka övertyga eh, kedjorna här hemma. Och missförstå mig rätt, jag knackade ju på Sika varje år och det kändes ju varje år som att okej okay, men den här gången händer det, den här gången händer det. Men det var ju inte förrän jag tror det var 2016 eller 2017 som jag faktiskt kom in på Ica. Och när jag väl hade kommit in på Ica, men då var vi inne i liksom 30 000 andra butiker runt om i världen. Och det är väl någonting man bör ta med sig i att många brukar vara så, så envisa kring att äh, men vi ska bevisa modellen hemma först innan vi vågar ta det till utlandet. Och jag skulle vilja påstå att ja, jag kan förstå det resonemanget om det kostar pengar att driva en affär. Men om det inte gör det som i mitt fall, där hela världen är en spelplan, då ska man gå globalt från dag ett, vilket jag gjorde. Och det låter läskigt, men vi lever i en så pass digitaliserad värld idag där det räcker med en dator, en bra mailstruktur och uppföljning och så kan du plötsligt göra affärer i hela världen. Vilket var det vi gjorde. 
Hur mycket tandborstar säljer ni? Eller hur mycket tandborstar? Hur mycket produkter säljer ni varje månad? Så tandborstarna står väl för ungefär 65% av vår omsättning idag. Och vi säljer väl ungefär 2,5 miljoner produkter per månad. Så vi touchar väl 30 miljoner produkter per år just nu. I antalet produkter som vi säljer. Och vad, och vad kommer ni att omsätta i år ungefär då då? Vad, vad blir det? Vi hoppas väl kunna omsätta strax över 150-160 miljoner. Vi har ju haft en väldigt aggressiv tillväxt. Det som kanske hänt, vi påverk, påverkades givetvis av corona ur det perspektivet att inköparna slut, slutade ta beslut. Vilket betyder att vi fick inte många nya affärer. Men vi har ändå kunnat bevisa att vi är ett starkt bolag även utan nya lyssningar här tack vare det vi har. Och det är för att produkterna faktiskt säljer. Men för att vi ska kunna växa ytterligare ja, men då måste vi kolla på att bli mer digitala, jobba mer online eh, och eh, vinna mer affärer. Och det är det som börjar ske nu allt eftersom att världen öppnar upp sig. Men det finns mycket, mycket mer att göra. Eh, jag menar, det finns ett annat svenskt tandborstbolag som inte många känner till. Eh, en stor förebild till mig, det är TP. TEPE. Det är ett bolag som många i Sverige när man först benämner dem inte känner till, men det är ett bolag som, som, som sysslar med munvårdsprodukter. De producerar sina egna produkter nere i Malmö och de omsätter strax under en miljard med över 30% i, i, i resultat. Wow. Så det finns mycket att göra. Eh, många känner inte heller till det, men Colgate som exempel, de omsätter ju ungefär 150 miljarder kronor per år. Och de tjänar ungefär 35 miljarder kronor per år också. Alltså så det är det, så mycket pengar. Det är ja, helt det, det här spacet är så stort. Och det finns fortfarande mycket att göra. Sen får man, får man vara ödmjuk i att Colgate äger 50% av hela världsmarknaden på tandkräm. 40% på hela tandborstmarknaden. Vilket betyder att varannan vundvårdsprodukt som är tandkräm eller tandborst som säljs. Det är en Colgate-produkt. Vilket gör att det är klart det blir svårt att ta sig in när du har en sån stark spelare. Men det som har varit vår strategi det har varit att okay, men vi, vi accepterar att det finns två jättar internationellt och att det oftast finns en lokal jätte. Så tar vi ett exempel här hemma i, i Sverige. Ja, men I Sverige har du Colgate, Oral-B och du har TP. I Norge har du Colgate och Oral-B och du har Jordan. Det vi försöker göra det blir den här fjärde spelaren som blir ekovarumärket. Så att du faktiskt i Sverige har Colgate, Oral-B, TP och då Humble. Och det vi märkt är att eftersom att det har gått så bra för Humble så har vi ju tvingat våra konkurrenter till att faktiskt lansera grönare val. Och jag kanske klass, kallas tandborstkungen nu men tyvärr finns det ingen historiebok om tandborstar. Men om det hade funnits det så hade Humble stått där som som tydligt exempel på att det var vi som drev hela förändringen i industrin. För kollar vi idag på Colgate och Oral-B och Unilever. De har ju lanserat allt ifrån bambutanborstar till miljövänligare alternativ. Och det är klart att det är lite surt för mig som är entreprenören som, som vill vara ensam inom spacet. Men när jag får frågan kring, okej okay, men känner du att du har gjort impact? Dels med tandborstarna du sålt och dels med barnen du hjälpt. Absolut, men... Den riktiga impacten vi på Humble har gjort det är att vi har tvingat världens största spelare att ta fram miljövänliga alternativ. Vi har nog backat bandet tio år och pushat den förändringen. Och det är den impacten vi tar med oss. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Plasten. Jag såg på Seaspiracy. Jag såg på den igår. Uh, och, och där pratar man ju om att en av de absolut farligaste sakerna det är de här plastnäten som läggs ut när man fiskar mm. uh, över, överallt, att det verkligen gör så att fisklivet dör och sådär, och man har ju blivit mycket effektivare på att fiska nu och sådär än bara, mm. Mm. det blir ju sån hävstångseffekt på det år efter år uh, har du koll på hur mycket plasten skadar eller Plast, jag har inte koll på liksom datapunkter. Det är klart att jag kan slänga ut mig ja, allt ifrån kilo till vad det än kan vara. Men jag brukar ändå vara ödmjuk inför den här plastdiskussionen. För är det Colgates fel att vi har plast i haven? Ja, till en, viss, till en viss del med tanke på att de producerar dem. Men det finns ett lika stort ansvar hos oss konsumenter. Det är enkelt för oss att peka på Colgate eller på andra varumärken och säga att ah, men de förstör världen. Nej, plast är ett extremt bra material om det används rätt. Det går att återanvända. Problemet är att plasten har blivit boven här för att det dels hamnat i hav, dels kring liksom allt där omkring och potentiella gifter. Men huvudsaken kring varför det hamnar i fokus är för att vi människor inte använt materialet på rätt sätt. Vi har ju överkonsumerat plast. Och bara trott att någon annan ska ta hand om det. Hade vi tagit hand om plasten själva på rätt sätt. Ja men då hade inte vi varit i den här krisen. Så ja, de stora bolagen bär ett jättestort ansvar. Men det gör även vi konsumenter. Det är fortfarande vi konsumenter som går och köper plasten. Ingen tvingar mm. oss till att faktiskt ta plasten. Det är väldigt, väldigt få fall. Det faktiskt sker. Det som har varit då, om man kollar på tandborstbiten då. Innan, innan ni kom och innan folk började producera. Är det att det är svårt att för att köpa en miljövänlig ja. tandborste. Du kan ju springa in i någon ekobutik och hitta någon som är gjord på den gamla plywoodskivan och sånt. Absolut, men, absolut. Men det har ju varit svårt. Det är det och jag brukar alltid säga det att är lösningen på, på, på världens tandborstproblem att, att Humboldt börjar sälja 10 miljarder bambutandborstar varje år. Men det är en orealistisk plan. Det kommer inte ske. Bambu är inte falla. 
Dels är det ur ett produktionsperspektiv extremt svårt att vi ska dels få tag på all den bambun och dels kunna producera i de massorna. Det jag tror plasten kommer att behöva det är ett material som ser ut som plast, som agerar som plast som är lika billigt som plast som är miljövänligt men som inte är plast. Liksom krass sagt. Det är dit vi måste komma för att bli av med de miljökopplade problemen som vi har kopplat till plasten. Men du har haft, är det någon gång du har haft det lite svettigt? Att du har känt så här, jag lägger ner det. Ja, jag kommer ihåg att fram till 2016, jag började jobba som tandläkare 2015 och öste på 2016 och började, började bli relativt duktig på det. Så jag kommer ihåg att jag ringde min jurist på den tiden och försökte bolla. Jag ville ha hans feedback. Du, vad tycker du? Ska jag lägga ner... Ska jag lägga ner handboll och satsa på tandvården istället? Jag tänkte att jag ska öppna en tandläkarklinik. Kan tjäna bra med pengar. Vad ska jag syssla med handboll med? Liksom? Det var ju någonting jag gjorde och det omsatte ett par miljoner. Men det var ju inte något jag blev superrik på. Men jag kommer ihåg att han sa... Han typ skällde ut mig och sa att ta ut den där idiotiska tanken från din hjärna. Det enda du ska göra nu är att sluta som tandläkare och fokusera helt och hållet på handboll. Det är där du kan bygga världen. Och jag var fortfarande så här, det är klart det är enkelt för hand att säga men jag har pluggat i fem år och ditt och dattan. Men eh, det var tur det att jag, jag, jag ändå inte bestämde mig för att lägga ner handboll. Eh. Hur gjorde du för att sätta vilken marginal ni skulle ha i början? Alltså, jag, jag tänker så här att vi säger om man ska ta fram en, en tandborste. Så ja. kan du ju välja, välja så här. Vilket pris ska jag ha? Hur ska jag prisa in mig? Vilken marginal ska vi ha? Mm, och sen mm. kanske du får billigare marginaler. Och, hur gjorde du där? Hur gick tankarna? Så egentligen så gjorde jag det på ett väldigt amatörmässigt sätt i början. Jag kommer ihåg att ja, men tandborsten kostade mig x antal kronor. Och, och producerade. Jag tänkte att ja, men om jag säljer den för... Så här mycket, då har jag en någorlunda bra vinst. Som tur var så var, så var den liksom tankesnörran relativt korrekt när man la in det i Excel och började kolla på marginaler. Jag var kanske lite hög. Men det var ju som så att jag hade alltid en dialog med mina kunder. Så jag kunde ju gå till allt ifrån Ica till en distributör och säga okej, okay, men om produkten ska kosta 30 spänn på hyllan. Berätta nu, vad behöver du köpa in den för? Och då kanske de säger, ja ah, men jag kanske behöver köpa in den för 18 spänn. Då tänker jag, score! För jag var ändå redo att sälja den för 15. Då är jag tre, tre spänn upp mer än vad jag hade tänkt sälja den. De kan också säga, ja ah, men jag behöver köpa den för 12. Ja ah, men då får man börja, börja förhandla. Ja ah, men jag tänkte med 15, vi får mötas däremellan. 13,50, 14. Ja ah, men vi kör på 13,50. Och så kan vi sätta igång samarbetet och, och ta det därifrån. Så det var en nära dialog med väldigt många parter. Och det är klart, jag har ju inte samma prislista till alla mina kunder utan idag har man lärt sig att okej, okay, men tandborstar är billigare i Sverige än vad de är i Norge. Ja, men då är det väl självklart att de inköparna ska ha olika inköpspriser. Och därav även distributörerna. Så det är ett tankespel man får, man får köra med och man behöver inte vara 100% spot on dag ett utan man kan ju utveckla sin idé. Det är ett bra sätt att testa också. Man kan ju testa att sälja en produkt för ett högre pris insåg okay, att jag säljer inte så mycket nu. Vad händer om jag sänker priset? Säljer jag mer, säljer jag mindre? Och det var väl det sättet jag resonerade på. Det viktigaste för mig var bara att jag skulle kunna konkurrera med jättarna. Jag hade ju enkelt kunnat sälja in att när man är miljövänligt. Eh, det är liksom 
Det är inte många maskiner som rör den här produkten, vilket betyder att produkten bör vara dyrare. Det är klart att jag hade kunnat sälja en tandborste för 50 spänn på Ica eller 60. Men hade jag sålt lika många tandborstar som jag gör idag? Troligtvis inte. Berätta någon entreprenörs, något entreprenörstips som du har lärt dig under den här resan. Det jag har lärt mig under den här resan det är väl att det är extremt viktigt att vara uthållig. Och jag är väl ett levande bevis på det. Det är enkelt att kolla på Humble idag och säga ja, men vilken overnight success. Men man måste kolla tillbaka från när jag faktiskt var student 2013 och inte kunde ta ut en lön fram till 2016-2017. Uthållighet är extremt viktigt. Man ska våga göra fel och man ska våga fråga. Och då ser inte jag att man ska gå och fråga liksom saker som man kanske borde veta men våga ställa frågor som du vet kan vara lärorika för, för, för dig som entreprenör och för ditt företag jag får oftast den där frågan kring, okej okay, men Noel, vem, vem är din mentor? och jag har liksom ingen mentor på telefonen som jag ringer upp och det har jag suttit analyserat det där har jag haft en mentor eller har jag inte haft en mentor och jag har landat i att, ja ah, jag har haft mentorer och de här mentorerna har oftast varit mina kunder mina distributörer. Jag menar, de distributörer jag har jobbat med. När jag var 25 så ringde jag liksom de som var 40, 45, 50. De lärde ju mig väldigt mycket. Trots att jag var varumärket. De kunde liksom bolla med mig och säga Ja, men Noel, du är för aggressiv där. Det funkar inte så. Jag kunde igen visa och säga Jo, 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 det funkar så. Och så fann vi ett mellanläge. Men på ett, ska, ett sätt så blev det där mentorskap för mig som entreprenör. Där jag faktiskt kunde bolla med mina kunder. Sen kanske inte alla har den möjligheten. Och då är det inget fel på att skaffa en mentor. Våga fråga och våga, våga mm. lära av andra. Men våga också att gå din egna väg om, om de inte håller med. För det var inte många som trodde att en bambutanborste skulle sälja bra. När jag satte igång det här. Och hade jag lyssnat på de flesta, då hade jag inte varit där jag, där jag är idag. Ja, men så är det ju verkligen. Och sen är det ju någonting nytt och allt nytt, det är lite läskigt och det tror man inte riktigt på heller. Nej, nej. Så att det, det håller jag verkligen helt med dig om. Ja, men en spännande resa. Och, du, och, och när kom du på att du skulle ha mer produkter då? För du har bland annat lanserat en, en tandkräm som är ja. till skillnad från vit tandkräm och så här blå och lite så här vackert mm, mm. prinsessknastrig. Ja, ja. Så är det en mörk. Ja, en charcoal-tandkrämen där. Nej, men det, det som fick mig att ta det här beslutet kring att vi ska gå från att vara tandborstbolag till munvårdsbolag det var när vi skulle börja sälja våra produkter i USA. Och jag började läsa och undersöka försäljningsstatistiken i landet. Och det insåg jag att okay, med USA är 300 miljoner plus människor. Hur många tandborstar säljs? Ja, det säljs under 300 miljoner tandborstar i landet. Och det är för att Människorna i USA gillar inte att byta sin tandborste lika ofta. Vilket är förståeligt. Jag menar, vi är bortskämda här i Sverige med att vi lärt oss att ah, men var tredje månad gäller. Men så är det inte andra länder. De kanske byter tandborste var sjunde eller var åttonde månad. Var nionde månad. Men det som stack Va, ut är det. Det är äckligt. Ja, man kan tycka att det är äckligt. Och eh, det är liksom. Det är en kulturell grej. I Japan byter man tandborste en gång per månad. Man mm. borstar ju tänderna typ fem gånger per dag där, där borta. Men det är ins- Fem gånger per dag? Ja, ja, ja. Alltså, ta- tandhygien är typ det absolut viktigaste hos, hos eh, japaner har jag hört. Wow. Man borstar typ Snyggt. innan och efter måltider och ja, till höger och vänster hela tiden. 
Ja, okej, okay, okej. Okay. Men i USA så märkte du då att 300 miljoner tandborstar säljs på 300 miljoner män. Ja, alltså kna- så... knappt det. Varför är det så? Så kollar jag på tandkrämstatistiken. 1,1 miljarder tuber. Och då insåg jag, hur ska jag bli stor i USA om jag bara har tandborstar? Och då bestämde jag mig för att ah, men vi ska bli The Humble Company. Vi ska lansera tandkräm nu också. Och då var tandkräm den första produkten vi lanserade. Och det vi gjorde på tandkrämen var då att kolla, okej, okay, men vad kan vi göra bättre på tandkrämen? Jo, med det så finns det allt ifrån brosk till andra animaliska produkter i vanlig tandkräm. Och det så är det oftast vanliga plasttuber. Då tog jag kontakt med ett företag som, som, som tog fram tuber som såg ut som plast men som faktiskt hade 50% mindre plast. Och så hittade jag en fabrik i Europa som kunde ta fram liksom en vegansk och miljöcertifierad tandkräm. Och så satte vi igång. Och jag började ju med det här tråkiga fresh mint, vanlig mintankräm och tänkte att ah, men nu kommer jag sälja som aldrig förr. Och visst, jag sålde bra, men jag sålde inte tillräckligt bra för Det enda som särskilde mig var väl kanske att jag var vegansk och hade en, en lite annorlunda design. Men det var inte tillräckligt för inköparna att faktiskt ta in den på hyllan. Och värt att nämna där är att eftersom att jag är tandläkare så jag har jag alltid förespråkat för flor. En tandläkare kommer inte tala emot flor och det fanns en hel del miljövänliga tandkrämer där ute, men det fanns inte miljövänliga tandkrämer med flor. Och där var vi ganska unika. Och jag kommer ihåg att jag fick väldigt många konsumenter mot mig när vi väl valde att ha flor i vår tandkräm. För att borsta med en bambutandborste på den tiden var ju synonymt med att du även borstade med florfri tandkräm. Och då kändes det som ett riktigt stort svek att, att liksom ledan inom det här spacet lanserar tandkräm med flor. Men varför är, för jag har också hört någonting om det där, men jag minns inte vad. Varför, varför gillar inte man flor för? Nej, men det är ett grundämne som, som dels kan, kan enligt vissa då och enligt vissa studier leda till allt ifrån skador i hjärnan till att foster utvecklas på, på andra sätt till, till vad det kan vara. Och jag säger inte emot den, jag är inte här för att liksom starta en flordiskussion, utan det jag säger är att vi kollar som tandläkare på vetenskapen från vårt håll. Och den säger att om du ska borsta tänderna med tandkräm så måste du ha flor i. För det är floren som motverkar karies. Betyder det att man måste borsta tänderna med flor varje dag? Nej, kanske inte. Men för oss som ändå ska agera som ett globalt varumärke så var det väldigt viktigt att ja, vi kan lansera en florfri tandkräm också. Men för oss så är det viktigt att Flortankrämen är det vi står för. För The Humble Company är ett bolag som tar fram miljövänliga produkter som är bra för miljön, som hjälper barn i nöd. Men det är även ett bolag som tar fram produkter baserat på vetenskap. Och det var väldigt viktigt för mig. Men för att fortsätta storyn där kring tandkräm så lanserade vi Mint och det var inte superkul. Ja, vi sålde två miljoner tuber de första månaderna, vilket var jättekul men jag tänkte att, okej okay, men jag får inte in den på kedjorna och då började vi kolla på koltankräm kol var ju ganska normalt, det var en sån här Instagram-produkt där folk doppade sin tandkräm i kolpulver, men det där var direkt skadligt för tänderna det vi gjorde var att vi tog en liten andel kol, som det är ingenting vi claimar, men som enligt vissa gör tänderna vitare och så bestämde vi oss för att göra tandkrämen svart och så lanserade vi då vår egna koltandkräm som var skonsam för tänderna och den flög ju som bara den 
Och då spårade väl jag lite med min produktutveckling och sa okej, okay, men nu ska vi göra tandkräm med, med ingerfära och kanel. Det blev tyvärr ingen hit, men vi vågade testa gränserna eh, med, 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 med andra smaker. Vad är, det, vad är det mer för grejer som du funderar på? Smaker på tandkräm? Du måste ju ha haft en jäkla lista. Ja, man har haft allt möjligt. Fa, falukorv med ketchup. Ja, men typ, typ. Sen tror jag att det hade sålt bra, men man insyr ju att tandborst är en sak, men tandkräm är väldigt intimt för, för konsumenter och man måste verkligen pricka rätt. Och vi insåg ju att ja, men vi kör det här supereko veganskt, men man insåg att okay, med tandkrämen skummar inte till lika mycket. Och det var viktigt för konsumenter. Även om miljön och det veganska var viktigt för dem så, så, så fick jag oftast den feedbacken att nej, men jag går nog tillbaka till en Colgate-tandkräm för jag känner inte att det skummar och är lika fräscht i munnen. Och då fick vi ju bearbeta om våra recept. Och det är också en sak när man pratar om miljövänliga produkter. Gör vi det absolut miljövänligaste man kan göra i sina produkter? Nej, men vi gör det så gott vi kan så att det fortfarande ska kunna passa in till en stor skara människor. Och det är någonting man ta, ta, bör ta med sig i att är, är Humble Brush nuvarande bambutanborste bra för miljön? Absolut. Det är liksom 98% miljövänliga material. Men vi har fortfarande 2% som inte är det. Och vi har en pappersförpackning som folk kan tycka är onödig. Varför har ni en förpackning till produkten? Men om vi ska kunna erbjuda den här produkten i 50 000 butiker så måste vi följa vissa regelverk som kan göra att den inte blir 100% miljövänlig. Men det är en, alltid en kompromiss man behöver ta. Och den kompromissen är viktig för oss när vi tar fram produkter. För vi vill inte ta fram en produkt som vi inte vet att vi kan sälja miljontals exemplar av. För då gör vi ingen impact. Jag förstår. Nej men det blir ju så. Och man får ju vända och vrida på det där fram och tillbaka. Absolut. Och se hur man ska sy ihop säcken. Ja. Men det är som om Tesla ska lansera bilar som är extremt fula och som kanske går 10 km. Ja man gillar konceptet men det måste ju funka i ens liv också. Ja, verkligen. Och sen är det fortfarande så här... Ja, Tesla ska lansera en bil utan plast. Ja. Eller ska lansera... Behöver sig om sina däck bara. Ja, det här ja. gummit ska vara något annat gummi. Precis. Eller så här, då, då, någonstans så blir det ju en skillnad. Ja, så är det. Okej. Okay. Um, ja, en uh, intressant resa. Men, och idag... Uh, jag vet att du investerar i en del bolag också. Mm, mm. Berätta lite grann hur du tänker med dina... Så här, vilka branscher tror du kommer att vara intressant för framtiden? Och mm. eh, lite grann hur du ser. Jag tror väl att eh, alla bolag måste ha någon form av ESG-vinkel eh, för att kunna dels accepteras av allt ifrån investerare till, till marknaden. Eh, och eh, jag tror väl att Ja, men de, de industrier som är under störst förändring idag det är väl ja, men banksystemet. Jag tror väl att banker är någonting... Jag menar, vi har Klarna nu under Uprise, vi har några andra. Jag har investerat i en digital bank som heter Northmill Bank bland annat. Men det är någonting som kommer att förändras eh, eh, ganska, ganska mycket tror jag. Sen, vad gillar jag själv att investera i? Det jag gillar att investera i är väl det jag behärskar mest och det är konsumentprodukter. Jag är, liksom, jag är ingen e-handelsexpert men inom e-handel så säljer man oftast konsumentprodukter och det är ett space jag vill gå in i. Produkter som säljs i butiker där jag kan hjälpa till med ett distributionsnätverk. Och det jag landat i är väl att jag har gjort ett par investeringar. De flesta har gått bra och de flesta kanske jag har valt att lämna. Och det jag landat i är att 
Jag kan inte skapa entreprenören. Vilket betyder att jag investerar egentligen bara i ett bolag om jag känner att det här bolaget har en entreprenör som kan gå hela vägen. Jag har oftast haft liksom, personer som kommer med en extremt bra idé som jag tycker är bra. Och så säger jag, men här är en påse pengar, här är planen, exekuta. Och så exekuterar de inte. Och det landar i att execution is key. Eller King Kong som, som liksom Jarno på Naked brukar säga. Man måste kunna ha någon som faktiskt gör jobbet också. För att bara ha en idé, det är liksom en bra start, men det gör inte jobbet. Nej, det är ju verkligen så här, en bra idé. Det skulle ju du och jag kunna sätta oss efteråt och komma på säkert ett 10-20-tal efter den här, det här poddavsnittet, om vi skulle sitta en timme. Ja. Men det är ju inget som gör att någon av de här skulle lyfta. Då Nej. är det att slänga in de här 10 000 timmarna i det. Absolut. Och jag brukar ju få den frågan ofta, kan du bygga till handboll? Ja, jag, kan, jag kan säkert bygga ett, ett till varumärke och ett till bolag. Men kan jag sitta och spendera de där tre till fyra åren som jag gjorde utan lön, utan någon form av liksom, mental belöning att det faktiskt går bra? Absolut inte. Det går inte. Och det är därför Humble i sig blev bra och unikt. För att jag vågade exekuta, vågade fortsätta tro på min idé. Men idag, liksom, dels finansiella perspektivet finns inte där- skulle jag kunna komma upp till Humboldts storlek med ett annat bolag? Absolut. Kommer jag kunna ha de här marginalerna som jag byggde upp? Nej, det tror jag inte. Det är liksom, man, man har bara en viss kraft inom sig. Och det är den här initiala kraften jag försöker hitta hos entreprenörer när jag investerar, om det är en startup. Now it's time for Sister vi kommer in på de sista frågorna och då tänkte jag första frågan är att om du skulle ge ett tips till en entreprenör, vad hade det varit? Ett tips till en entreprenör eller till en person som vill bli entreprenör är att våga ta steget. Jag menar här hemma i Sverige, vi är extremt bortskämda med det entreprenörsklimatet vi har. Det finns ju en anledning till varför så mycket bra bolag kommer från, från Sverige och det är för att Entreprenörsklimatet finns digitalt här hemma. Du har allt ifrån nyföretagarcentrum till företagarnas branschorganisation till olika eh, föreningar som vill hjälpa eh, unga eller äldre personer för en del personer att, att starta sina egna bolag. Våga börja. Sätt bara igång. Liksom. Och när man väl är igång, våga satsa stort och våga bygga en uthållig affär vilket betyder att alltså idag, idag läser man mycket i media om att bolag X tog in 50 miljoner bolag Y tog in 200 miljoner och det känns som att fan vad händer liksom? Ska man bara ta in hundratals miljoner och är det liksom vägen för att kunna bygga bolag? Nej, det går att bygga bolag med extremt små medel om man lägger den tiden som behövs. Mm. Ja, men jag kan ju läsa ibland det där också. Man, man fattar ju knappt så här. Det ser helt otroligt ut. Jag tog in 500 miljoner, tagit in en ja. miljard, tagit in 100 miljoner. Ny idé ja. eh, som dök upp för en månad sedan. Plockar in 73 miljoner. Ja. Man bara, oh shit. Ja. Man hänger knappt med liksom. Och sen är det så mycket pengar överallt. Ja, så att, men sen är det ganska många saker som inte... Men det är ju verkligen en enorm möjlighet i, i Sverige. Så, så att om du skulle starta till bolag, om du inte hade det handball... Mm. Skulle du då starta något inom foodtech möjligtvis då? Ja, om du men... skulle ta bort allt, allt det där och sen med största sannolikhet om du fick bara börja om på ny kula nu 
Vilket typ av bolag tror du att du skulle starta då? Jag har faktiskt gått i de tankarna väldigt ofta. Och jag, ska, jag ska förklara hur jag resonerar och resonerat för att komma till svaret. Och det är att jag har haft en tacksam produkt i form av att den har varit enkel att producera. Den har varit enkel att frakta. Priset är inte alldeles för högt och det funkar. Men det som jag tycker är otacksamt med min produkt är att även om jag får dig och älska min produkt så kommer du kanske bara köpa tre eller fyra tandborstar per år. Så det jag då har resonerat i är okej, okay, nästa produkt som jag någon dag tar fram om jag tar fram en ny produkt från scratch där vill jag ha en högre rotation. Jag vill liksom ha Oatly-effekten. Jag vill att folk ska kunna se och använda och köpa mitt varumärke flera gånger per vecka. Det är det första jag skulle vilja uppnå. Och det andra är att jag skulle definitivt hålla mig inom ESG-världen. Dels att kunna ge tillbaks och dels att kunna göra en produkt som är bättre för, för både miljön och för, för människor. Och det har landat i när jag väl resonerar. Okay, vad skulle min nästa grej om jag nu väljer att göra den resan att vara? Jag vet. Berätta. Bambukondomer. <laughs> För singlar. Ja, typ alltså. Typ. Då alltså, är det flera gånger i veckan. Ja, ja alltså jag, 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 hade faktiskt, jag hade faktiskt det snacket med en entreprenör. Och det, finns ingen, det finns ingen jättestor spelare. Det här är en liksom, öppen marknad för er som vill starta bolag. Intimprodukter har ja. inte egentligen en jätte, jättestor miljövänlig spelare. Det finns lite i USA, men där, 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 det är ett space där man kan göra mycket, mycket nya roliga saker. Och där är mycket pengar också. Absolut. Det är bra marginaler och det är bra relans och allt möjligt. Men ja, det jag har landat i i mitt resonemang är att jag hade velat göra någon form av dryck. Någon form av, Sen, dryck. Någon form av dryck. som. Och jag själv gillar att dricka Cola Zero. Det är öppen om. Jag är tandläkare, jag dricker Cola Zero. Många dricker mycket Cola och Cola Zero. Jag skulle vilja ta fram en dryck som skulle kunna ersätta den läsken men som fortfarande är bra för miljön Bra för hälsan och om vi har tur även kan få med det där låga kaloriantalet som, som många vill uppnå. Kan man få till det, då har man en stor säljande produkt. Och nu går ju du ut med allt det här, så nu är det nog ganska många som börjar fundera ja, ja, på vad de bara, skulle göra för tidryck. Det är bara att fundera om det är någon där som vill ha investering så du bara hör av sig. Spännande. Kring drycken. Och, och om, ja, kring drycken. <laughs> Kommer med en trehjuling om bara <laughs> Och om, om, om det är så att man just nu sitter på en, en väldigt spännande idé, eh, hur kontaktar man dig? Så man kan dels kontakta mig via min mail, noelsnabela.thehumble.co. Man kan då besöka thehumble.co, thehumble.company i princip. Eh, eller bara hitta mig på LinkedIn, eh, så hörs vi där. Den som vill hitta kontakt till en person kan hitta kontakten om de... Liksom, Jobbar intensivt, så är, så, så, så är det. Men en sak jag skulle vilja skicka med till entreprenörer också är att våga äga. Våga äga era bolag. Ni behö- Ta inte in kapital bara för att. Jag menar, jag ägde 100% av mitt bolag fem år in på resan. Fram till att vi sålde bolaget var jag absolut majoritetsägare. Och det är en sak man får ta med sig att om du vill ha den absolut bästa belöningen för ditt arbete, då ska du äga. För det är klart, jag hade kunnat ta in 100 miljoner tre gånger om, men då hade jag kanske bara ägt 10% när jag väl sålde bolaget. Så det är någonting mm. jag vill skicka med till folk också. Våga äga, speciellt i dessa tider. Mm. 
Jättebra råd faktiskt. Du, du har en stor, stor ära Noel, att ha dig med. Nej, men det är samma. Tack, eh, tack för att jag fick vara med. Och det ska bli jättekul att fortsätta följa er resa som ni är inne på. Så Tackar. att så, ja. Jag får komma förbi din, din tandvårdsklinik sen någon gång också. Absolut. Det är bara att hitta förbi. Brukar, du gå, brukar du gå in i Gästborra lite grann då, då? Om du är lite lack och irriterad så går du in då. Ja, fakt, några... fa- faktiskt inte. Utan jag har en väldigt eh, duktig delägare där som heter Filip. Och eh, jag har faktiskt aldrig rört borren sen vi öppnade det där stället för, för snart två år sedan. Men jag var däremot där förra... Förra veckan och fixade till en lagning som jag hade. Så jag blev borrad på. Ja, jag måste fråga dig en fråga bara. Det är så här. Eh, jag gjorde för ett gäng år sedan. Fem, sex år sedan gjorde jag tandblekning. Mm. Och, och jag satt med i den där stolen. Och det var en polare till mig så jag hade öppnat en tand, tandbläkningsgrej. Eh, mm. eh, och sen bara så gjorde det så himla ont i tänderna. Så jag blev tvungen att avbryta. Mm. Mm. Eh, och jag låg där och bara. Liksom, försökte göra allt jag kan för att. Liksom klara av det, men det gick inte det gjorde så sjukt ont mm. är det för att min emalj var för tunn då eller? det kan dels vara att din emalj är lite tunnare det kan dels vara medlet de använde styrkan på det många många olika aspekter det jag vill skicka med alla är väl att om, om man ska göra en tandblekning gör det via tandvårdskliniker där du liksom har tandvårdspersonal som, som ger dig rätt material och och rätt utrustning för att du faktiskt ska kunna få till en bra och säker behandling. För ibland kan man få bra resultat men behandlingen i sig är inte supersäker. Så nej, jag rekommenderar ju... definitivt att... Det här var ingen tandläkare. Nej, nej. Som gjorde det. Nej, men gå, men... Till, gå till tandläkaren så löser de det. Eller tandhygienisten ja. för den delen. Magiskt. Men du, en stor, stor ära att ha dig med. Jag lägger dina kontaktuppgifter här i, i, i poddbeskrivningen också. Toppen. Så får du ha det så bra så länge, Noel. Detsamma. Ha det bäst. Hej då. Ha det fint. Ciao, ciao. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.